0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Oi, Neumann, bom dia.
1: Bom dia, Aysen Abac. Bom dia, Carolina Ercolim. Bom dia. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Moacir Biase. Clã Manuel Alice, Adora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da rádio Eldorado. Por favor, Mirante, tira o eco aí, eu estou me ouvindo. Ai, abaque, o craque.
0: Vamos lá então, Vou começar com uma notícia que a gente deu mais cedo aqui: sem a vaza e dados de 16 milhões de pacientes de Covid são expostos. Está aqui no destaque, aqui na primeira página do Estadão, entre os pacientes até Jair Messias Bolsonaro o que que esse episódio revela nesse momento aí Neumani, de imensas dificuldades já causadas pela pandemia da Covid no Brasil
1: é, pelo menos 16 milhões de brasileiros que tiveram um diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, ficaram com seus dados pessoais e médicos expostos na internet durante quase um mês por causa de um vazamento de senhas de sistemas do Ministério da Saúde o Ministério da Saúde não tem a menor transparência. O, o ministro vive escondido, para não ter que falar qualquer coisa mais ou menos inteligente que o, o presidente burro é, vai reprimir. E então, nós estamos numa, em plena pandemia, com o um ministro incompetente e calado. Né? E como você lembrou, entre as pessoas que tiveram a privacidade violada com exposição de informações como CPF... Endereço, telefone, doenças pré-existentes estão o Presidente Jair Bolsonaro, familiares Ministro da Saúde, de quem eu falei, Eduardo Pazuello Outros seis titulares de ministério, né, como Onyx Lorenzoni e Damares O governador de São Paulo, João Dória E mais seis governa 16 governadores Além dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbo Ela não foi casada por um ataque hacker nem por falha de segurança no sistema. Ficaram abertos para consulta após um funcionário do Hospital Alberto Einstein divulgar uma lista com usuários e senhas que davam acesso aos bancos de dados das pessoas testadas, diagnosticadas, internadas por covid nos 27 estados. Conforme o Einstein, o hospital tem acesso aos dados porque está trabalhando num projeto com o Ministério. Com essas senhas, era possível acessar os registros de Covid-19 lançados em dois sistemas federais. O esus no qual são notificados suspeitos, caso suspeito de ser confirmada a doença, quando o paciente tem quadro leve ou moderado, e o Civep Gripe, em que são registradas todas as internações por síndrome respiratória aguda grave, drag. ou seja, pacientes mais graves, o Brasil é o país do vazadatos, é o da, da intimidade impossível, é o país que não tem segredos, isso é uma lástima, mas é, faz parte do dia a dia do cidadão que está sempre combalido e sempre sofrendo alguma coisa, Carolina Ercolim. Tintim, ou oh, Tintim.
0: Queria ainda mencionar contigo um texto que está publicado no blog do Fausto Macedo aqui no Estadão. A Procuradoria afirma que mudanças na Câmara e na Lei de Improbidade livra de punição vasto campo de condutas graves. É, que novidade essa nota técnica hum, traz aqui à a, a nossa análise?
1: Bom, nós já temos falado desse, desse episódio aí. Inclusive... Publicamos uma denúncia do, do procurador, é, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Alberto é, Liviano, e também a resposta do, é, do alvo da principal crítica, que é o deputado do PT, é, Carlos Zaratini. É, o Ministério Público Federal agora está afirmando que as mudanças propostas no projeto de lei substitutivo que visa alterar a lei da improbidade administrativa pode gerar retrocesso no combate à corrupção. Essa nota técnica, Carolina, foi elaborada pela Comissão Permanente de Assessoramento para a Corte de e colaboração premiada da Câmara de Combate à Corrupção e questiona diversos pontos do relatório do deputado eh, Zaratini. É uma manifestação da Procuradoria contra o relatório apresentado pelo petista que provocou diversas críticas do MPF que nós temos acompanhado aqui. Aí ah, tem uma novidade, viu, Carolina? A novidade é a seguinte: o líder do governo na Câmara. O deputado Ricardo Barros, do PB, PP do Paraná, se aliou ao Carlos Zaratini para defender um projeto que abranda a lei da improbidade administrativa, a respeito do qual nós estamos falando e cujas críticas nós já temos aqui alentado. A medida é vista no Congresso como uma nova forma de diminuir os poderes de procuradores, na esteira da reação contra a Operação Lava Jato, um ano após a aprovação da lei de abuso de autoridade. Eu, é, não é novidade para mim. Eu já até criei um, uma, uma palavra, um neologismo para isso. É, comecei chamando de bolsolulismo. Né? Ah, o, o projeto de Bolsonaro é ter Lula como um eventual adversário. Ou Lula ou algum poste dele, né? do tipo Fernando Haddad... Dilma Rousseff na eleição de 2022. Depois eu achei melhor bolsa Lulismo, Primeiro porque Visa, visa é uma espécie de, de bolsa, bolsa Família Particular. Né? E aí o, o Ricardo Barros é, é o ideal para isso. Ele, ele é, tem assim uma, digamos, um, um consciente inteligente muito semelhante ao do presidente Bolsonaro e está pronto para participar é, de safadezas do gênero dessa proposta pelo, pelo Zaratini. É, Raíssa Abac. Raíssa Abac você já sabe, né? É o craque
0: Queria falar um pouquinho do um desdobramento aqui da Operação Winfield né? Aquela sobre fundos de pensão, negócios, né? Estranhos em fundos de pensão. E, e que consequências que você espera agora da indicação do juiz Celso III que é do Rio Grande do Sul, pelo procurador-geral da República, Augusto Aras. Para as apurações aí Dessa operação
1: A revista Cruzoé do, do site do Antagonista informa Que Augusto Aras escolheu para coordenar A Grifield Que é uma espécie de lava jato de Brasília Que apura desvios bilionários Dos fundos de pensão das estatais O juiz Celso III Do Rio Grande do Sul Que publicamente defende o Procurador-Geral Da República contra a Força-Tarefa De Curitiba A Grifield vem se juntar à Lava Jato de São Paulo, é, que segundo o líder é, da, 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 do município onde eu nasci, que era São João do Rio do Peixe, o Iraúna era distrito, é, o cemitério de investigações. Né? Na Castelo de Areia, o embrião da Lava Jato, o Márcio Tomás Baixo pagou propina ao então presidente do Superior Tribunal de Justiça, as forrochas, 5 milhões, para que fosse arquivada a investigação. Palocci confessou isso em são um premiada. Mas São Bastos não estava sozinho. Se os cúmplices foram os que não investigaram. É o caso, por exemplo, do procurador Rodrigo de Grandes, que arquivou na pasta errada o pedido de cooperação internacional da Suíça. No caso Alstom, que é escandaloso. Né? Na gaveta errada, o pedido de investigação ficou três anos. O que aconteceu? Sem a justiça, a Suíça arquivou a investigação, Carolina Herculin, Titim portentino.
0: E qual a figura histórica que inspira esses passos de aras, né, que foi indicado para comandar o Ministério Público Federal pelo presidente Bolsonaro?
1: É, tinha uma tradição em que o, 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 o Procurador Geral da República era sempre é, indicado a partir de uma lista tríplice votada na corporação e o Bolsonaro rompeu isso e colocou um petista lá. É... Esses métodos todos foram utilizados pela escola de mástro mais baixo que eu citei na resposta ao caso. o mercado negro das prescrições, em português claro, as prescrições remuneradas e o mercado persa de indicações para as cortes superiores que favorecerem o lobby. É o que aconteceu na Operação Esquema, com o S substituído por um cifrão da Lava Jato do Rio deflagrada, no início de setembro, que teve como ponto de partida a delação premiada do ex-presidente da FEComércio do Rio, Orlando Diniz. Essa operação apurou desvio de 151 milhões do Sistema S Rio, e tornaram-se real mais de 20 advogados. Os escritórios desses advogados não prestavam serviços acertados, e parte do valor pago pelo Sistema S era desviado para lobby junto aos tribunais superiores. É, Carolina, o que eu chamo de a prostituição do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal, que tem mandatos quase vitalícios e o um monopólio da apuração. Esse efeito vai durar tempo. A imprensa não tem como fazer cooperações internacionais, muito menos buscas e apreensões, e cada vez mais é, a possibilidade de, de, de se denunciar é, esse tipo de roubo fica apenas com os meios de comunicação. Ou seja, não são tempos avissareiros esses que vivemos. É, eu, antes de encerrar, eu queria pedir licença para uma oração e uma lágrima para um dos maiores craques de futebol que eu vi jogar na minha vida, Diego Maradona. E Na ocasião da morte dele ontem, foi possível desfazer uma fake news que rolou muito tempo de uma certa rivalidade que ele tinha com o Pelé. O Pelé, numa manifestação pública, disse que daqui a pouco vai estar jogando, batendo uma bola com o Maradona, como aliás os dois já fizeram, num programa que o Maradona fazia na televisão argentina. Deus te leve, Dom Diego de la gente Diego do povo Carolina, quanto aí, vem É três É dois É um, adiós
0: Don Diego